0: 嗨，晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。前几天呢，莫大人在微博里发了这样一个征集啊，叫做“说说发生在你身边的案件”。发出之后呢，就收到了很多我们听众朋友的留言啊，很多都是发生在他们身边的故事，我觉得还蛮有趣的，挑出来一些精彩的，在节目中呢跟大家分享一下。首先，这位朋友叫做啊啊啊。圆汤圆，他说：“想当年，老爹呢还是乡下派出所的小警察。有年，发生了一件离奇的悬案，到现在都还没有破。听他说，是在某个雨夜，有个平房里住的独居老头，在夜里被凶手杀害后，赤裸着倒插进了盛面粉的大缸里。平日里，老头呢没有什么人际关系，也和谁都无怨无仇。”调查时，门卫也说，晚上没有看见任何人进来过场子。后来呢，我爸在勘察现场时，他贴着窗户玻璃往里看，发现炕上正放着一本摊开的杂志，类似故事会的那种。打开的那一页的题目呢，就是“惨案是这样发生的”。因为当时没有什么有效的线索，还有像现在这样的破案技术。于是这件惨案呢就不了了之了。哎，其实刚听完这个故事，我有点怀疑，这位大爷是不是自杀呢？就是刚好看到了这样一个自杀的方式，然后就真的照着那个去做了。他还说，老爸工作期间呢也经常碰到各种案件，以前呢还是专门给犯罪现场拍照的。听我妈说，她有一回去派出所找我爸，房间里没有人，她就随便翻了下抽屉，结果呢，在抽屉里翻到了各种尸体的照片特别清晰，也没有马赛克，比如夏天发大水泡肿的那种尸体，吓得直接扔掉照片跑了。还有一个朋友叫做“亦非梦境即非乐园”。他说：“我表妹以前在上学的时候，说有一个女大学生去给人家当家教，教完课要走的时候，被那个小孩家长给杀死了，而且还分尸煮熟了。还有就是表妹所在的那个学校，经常有人跳楼自杀。”欧阳凯音，他说：“一个剧组来到一处废旧的戏院拍戏。”戏院以前呢，可是这片地区有名的地方，这里的戏生技艺高超，唱腔动人。但不知为何，两年前却意外的倒闭了。传说晚上四点零四分，路过戏院最西侧的厢房时，会发生一些科学难以解释的现象。这天晚上，因为导演的催促，一众人不得不抓紧时间演练。一名扮演小二的演员突然尿急。他就说：“导演，我要先去个厕所。”另一个人陪他一块儿去的，站在那边等了很久，都没有见这两个人回来。导演拍戏着急呀、啊，就来回踱步，便决定去寻找他们。当一众人来到厕所前，却发现厕所门半虚掩着，厕所内空无一人。正当他们疑惑不解之际，从旁边的厢房中传出来一声。瘆人的笑声，众人一听，无不起了一身鸡皮疙瘩。导演决定打开厢房的大门，可门上却贴着一张封条，门口还撒了朱砂。大伙儿都劝导演别开门，可导演却不信邪，还骂了众人说他们封建迷信。于是，一把撕破封条，踹开了大门。就在这时，刚才还处于愤怒状态的导演。突然不说话了，大家很好奇，便往屋内看去。这一看可不要紧，只见无数用人脸做成的面具挂在墙上，还有许多用人身体来做的人偶堆放在墙角，其中就包括刚刚那两个上厕所的人。他们无不被挖出了眼球，挂在墙上。再瞧导演，众人更是胆战心惊。只见导演的眼珠缓缓地从眼中滑了出来，鲜血伴随着眼珠下落。这时，外面的大门突然“砰”的一声关上了，只剩下尖叫的人在敲打着墙壁。几分钟后，一切又归于平静，门的锁也悄无声息地自己关上了。而此时的门外地上，只留下来一滩血水。三七要实现小康生活，他说小学的时候有个比我小一届的同校妹妹，暑假时，他奶奶去隔壁小区打麻将，就把他自己一个人留在外面玩，然后就失踪了，找了好多天都没找着。后来呢，在那个小区的一个地下室的下水道口找到了尸体，被分尸了，而且是先奸后杀的。作案人呢是小区里一个住在地下室的流浪汉作案。后来听说那个小姑娘，她奶奶自杀了，妈妈也疯了，好好的一个家就这么被毁了。夜白的夜色，这个故事还有点温馨。他说，几年前的夏天晚上八点多时，我自己一个人拿着手电筒在老家前院枣树上。找金蝉，差点被一块石头绊倒。这时突然听到一个声音：“慢点声音特别清晰，我当时还以为是奶奶。前院是我爷爷奶奶住的地方，虽然后院也有他们住的房间，但他们一般住前院。当时在前院，我爷爷奶奶的房间正对着枣树。我敢肯定，当时前院除了我自己以外，没有任何一个人。而且声音绝对不是幻听，因为特别清楚。我吓了一跳，直接喊了几声“奶奶”，但没人答应我。我去我奶房间，发现没人后，我就去了后院，看到我奶奶在后院，他们的房间，我就问奶奶：“刚才她有没有去前院？”奶奶说：“没有。”我给奶奶说了这件事儿，我奶奶告诉我。可能是我太奶奶看到我快摔倒了，让我注意一下。当时我太爷爷和太奶奶的照片在前院，他们的房间里挂着呢。雨，他说呢从小就特别爱看恐怖片儿，高中的时候带动整个宿舍都跟着我一块儿看，有段时间基本上每天晚上都凑到一起看。当时提前在 M P 5里下了好多。有天晚上呢，又约了一块儿看电影，我跟一个小伙伴先回去开门。按开关灯没有亮，而且听见水流声，是宿舍独卫的水龙头开着呢。当时没有多想，就去关掉了水龙头，出来看是否整层都停电了，一层用一个电闸，发现除了我们宿舍，其他宿舍都有电，电闸也没有掉，我们就又一次进去按开关确认。灯还是不亮。这时候，我们又听到水龙头流水的声音，我当时就有点懵了。我跟小伙伴对视了一下，我关了龙头，我真的关了。然后我们立马跑了出来，把门锁上，在走廊等其他舍友回来，跟他们说了这事儿。等我们一宿舍的人都齐了，再一次进去时，一切恢复正常了，灯也亮了。水龙头呢也好好的关着，只有我们两个人经历了刚才的事就像一场梦。不过从那件事之后，我们消停了好一段时间，都没有再去看过恐怖片了。小米，他说小时候妈妈带我去舅爷家拜寿，拜完寿去舅舅家的路上被跟踪了。我那时候很小，记不清几岁。老妈感觉到情况不好，就指着路让我去找舅舅，带着舅舅赶紧过去，逮到那个人。盘问中发现怀里有刀，还有几根铁棍儿在茅草堆里。舅舅把那人打了一顿，绑着送去了派出所。那时候小，不觉得是多大的事儿，现在回想起来真有点后怕，但是我可自豪了。土豆蹲土豆，他说：“我老了，村里有个水洼，在去牛棚的路上，村里有小孩夭折了，就扔到那个水洼里。村里有个看牛棚的大爷，每次去牛棚都会带小饼干，据说呢，就是给那些死去的孩子们带的。饼干整齐地放在牛棚边上，早上就会看到饼干被弄得到处都是。后来呢，他的眼睛瞎了一只。”村里人说是他经常看到那些东西，那些东西总摸他眼睛，把他摸瞎了。还有一个朋友说，高三搬到山上，晚上睡觉必须锁门，老师要来检查。宿舍上床下桌，那边是窗户，缝隙很小。一次周末呢，就我和一位室友，凌晨四点多醒了，上厕所。回来把台灯放进我床头的篮子里，结果台灯掉下去了。当时很怕它坏，因为之前没有放篮子的时候掉下去就摔坏了。于是，我打着老年机的电筒看，果然摔到上次的缝隙里面。我继续睡觉，七点多室友 A 起床了，我就让他帮我把它捡起来。结果他说：“台灯不是好好的放在书桌上吗？”我一瞧，正正中中的就放在书桌上呢。所以说是谁帮你把这个台灯捡起来了呢？又是啊啊啊！袁袁汤圆，他说还有还有，也是听我老爹说的，很奇葩。我们区的一个小区，某天早上在绿化带里惊现一具赤裸的女子的尸体，经调查呢。是该女子是楼上的住户，和老公新婚不久才搬来的。据她老公说，前日夜里，女的想上厕所，但冬天嫌冷，不想出去卫生间，于是她老公呢就抱着她在阳台上撒尿，结果那个女人没有站稳，就从阳台上掉到了外面的花坛，摔死了。老公说，之所以没有报案。也没有在事发的当时就说说这个原因，是因为他担心会被认定是这个死亡案件的嫌疑人。而发现女尸的时候呢，女尸手中一手拿着电话，另一只手呢还拿着房间的钥匙，所以，你品，你细品，我觉得，多半是这个老公杀死了自己的妻子啊。他说的这个理由太牵强了吧？你们觉得呢？他说，还有一个就发生在我们家小区，我家住六楼，在我搬过去之前，我们楼下四楼的女主人跳楼死了，因为她老公经常出差，平日里只有她和孩子在家。那年夏天半夜，有个男的爬防盗窗到她家想入室强奸，可能是这个女人做了激烈的反抗，然后很害怕。结果呢，从窗户跳下去摔死了。凶手呢，就从正门逃跑了。可能是因为夏天爱裸睡吧，早上发现时，尸体就是赤裸裸的躺在下面的水泥地上，还看着天空。这件事后，我妈说她经常做梦，梦见那个女的来找她，害怕就搬回了娘家住了段时间，后来跨了火盆就好了。但这故事还没结束。前年暑假有天早上，我还睡着，就听见楼下很吵。起来一看，竟然是一群警察叔叔靠着一个犯人指认现场呢。我正伸头往下看，后来听我爸说，这个人呢就是杀死当年那个女人，并且试图强奸的那个凶手。他还说，这个凶手啊就住在我们小区，是个外地人，有老婆儿子，都高中了。平日里呢，人还挺和蔼的，客客气气，经常在小区和人聊天、打麻将。但是，一到夜晚呢，他就会专门挑晚归的独身女性，趁其不备，威胁着拉到地下室或者角落实施强奸。我们小区已经有很多受害者了，但都不敢站出来报警，结果好几年了才抓住他。知道这件事之后，每次晚上回家我都特别害怕，尤其是等电梯时。狂按按钮，然后死死的盯着外面。进了电梯呢，又疯狂的按关门键，真是心惊胆战的过程啊！